0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست
1: يا اهلا وسهلا بالصباحيين والمسائيين من اصدقائي الجميلين مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست كنبه السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في احيان اخرى لوجهه واحده وجهه الاثراء الممتع. اهلا بكم اصدقائي في حلقه جديده وقبل ان نبدأ في هذه الحلقه احب ان اشكر شركه زين لرعايتها لهذه الحلقه. لدى زين خدمه جديده وهي 5G زين التي ستعطيكم سرعه اكثر وتغطيه اكبر وايضا متعه اكثر لكل الجيمرز ولكل متابعي المسلسلات والافلام وايضا لمستمعي ومشاهدي كنبه السبت. اما الان نبدا الحلقه طبعا متشوقه جدا نبدا هذه الحلقه التي كانت باختياركم انتم كالعاده دائما ما اشوف اسئلتكم واختياراتكم او رغباتكم في ايش نتكلم عن الحلقه القادمه او ايش اللي نتكلم عنه المره الماضيه او خلينا نقول قبل كم يوم كتبت تغريده انه ايش اللي تطلعون انكم تسمعونه في الحلقات القادمه طبعا كل المواضيع المقترحه الرائعه بعضها طبعا ذكر في السابق والأغلب الأغلب بإذن الله سيكون يعني بعين الاعتبار فعلا الحلقات القادمة إن شاء الله فكم من موضوع يعني إحنا ما ما يعني فضلنا أحد على الآخر لكن بعض المواضيع إنه يعني رغبتني أنا أتكلم فيها أولا قبل المواضيع الأخرى ألا وهي موضوع التغيير المراحل الانتقالية التكيف التأقلم طبعا كلمة التكيف لو هي طبعا عنوان الحلقة تكيف قد تكون يعني عند بعض عند البعض قد يجي المعنى كذا كأنه معنى سلبي التكيف لما الواحد يستسلم بعد محاولة أنه يقاوم التغيير أو يتعب مع التغيير فيستسلم فيتكيف مع الوضع الصعب كذا كذا يعني يطرى على الواحد البعض الآخر هم الأغلبية يشعرون بأن كلمة التكيف تشعرهم بالأمان تشعرهم بأنه الله التكيف خلاص لما الواحد يصل إلى مرحلة أنه ارتاح مع التغيير أنه حس أن التغيير هذا خلاص يعني ما عاد يأثر عليه سلبا بشكل كبير جدا فتكيف مع هذا التغيير فشعور راحة مع هذا التكيف بشكل عام التكيف الجسم التأقلم مع مع الظروف وهذا هل هو شيء سلبي أم شيء إيجابي بالتأكيد هو شيء إلزامي قبل أن يكون إيجابي أو سلبي هو شيء يجب علينا أن نتعلم من قبل ويجب علينا أن نعلم ونتعلم أننا ليجب علينا أن نمر عليه في يوم من الأيام لأنه في هذه الحياة وفي طور هذه الحياة التغيير هو الأساس التغيير هو ما يحصل إحنا نطول إحنا نكبر إحنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة إحنا نكون في مكان ونروح لمكان مكان آخر غصباً عننا نادراً ما تجد شخص لا تتغير حياته على الأقل بشكل بسيط التغيير واجب التغيير لازم لكن اليوم في حديثنا عن التغيير أحب أن أتكلم عن مدى أهمية التغيير قبل نقول كيف اتعامل او اتعايش مع التغيير. خلونا نتفق انه التغيير زي ما قلت الزامي وواجب انه يحصل وواجب انه يصير اذا وقلت هل هو شيء ايجابي او هو شيء سلبي وقلت لكم انه هو شيء الزامي. خلوني اتكلم عن التغيير اولا بالمفهوم هو الزامي لكن خلونا نتكلم بالمفهوم الايجابي. التغيير عندما احنا نكون في سن طفوله ونروح الى سن مراهقه وبعدين من سن المراهقه نروح الى الأدلتهود أو خلينا نقول اللي هي سن النضوج وسن البلوغ ونبدأ نصير بالغين يعني في هذاك الوقت كل هذه المراحل التغيرية نسميها تقريبا مراحل انتقالية في هذه المراحل عادة ما يكون تغيير ايجابي للشخص لأن يعني الشخص يكبر تكبر مهاراته معه تكبر أه الأمور اللي بداخله تكبر أفكاره تكبر مرونته يفترض هذا الذي يفترض أن يكون لكن مع هذه الأشياء التي تحصل على الأغلب في مشاعر سلبية تكبر مع هذا الإنسان وتكبر هذه المشاعر الصعبة في اثناء التغيير طب ليش يحصل هذا الشيء لان يعني الانسان بفطرته يشعر بالامان في المكان او في الوكر اللي هو صانعه في المكان اللي هو قاعد فيه في المكان اللي هو شعر فيه بالامان والراحه اللي هم دائما ممكن نسمع هذه الكلمه كثير اللي هي الكومفورت زون اللي هي منطقه الراحه فالانسان لما يكون خلاص والله هو في بيئه عمل معينه او خلينا نقول هو في في مرحله معينه في, في الجامعه او في الثانوي او شيء اصحابه معينين ناسه معينين يشعر بالراحة والأمان عند أهله مثلاً ساكن مع أهله الآن هو مرتاح جداً فبمجرد ما يحصل التغيير يضطرب هذا الإنسان يقلق هذا التغيير لأنه يخرج من دائرة راحته يبدأ الإنسان بالتفكير بطريقة مغايرة إيش ممكن الأحداث الصعبة اللي بتحصل لي إيش المخاوف اللي ممكن أنا أوصل لها تصير في أفكار كثيرة وأحياناً فقط الحنين أو الشو أو هذه المشاعر اللي يعني قد تشعر الانسان انه تعبان نفسيا خلينا نقول فكل هذه المشاعر المضطربه تاخذ وقتها حتى يرجع الانسان لحاله الطبيعي هذا شيء طبيعي انا الان ما قاعد أكو ما أقعد اقول كلام جديد ابدا الجميع قد شعر في يوم بمراحل التغيير هذه وقد حس بهذا التعب لكن ايش المشكله او وين المشكله اللي انا ابغى اذكرها اليوم هو انكارنا لهذه المشاعر انكارنا ان التغيير هي مرحله انتقاليه هي مرحله صعبه تخيلوا انه انه احيانا حتى التغييرات الايجابيه، حتى التغييرات الكويسه قد تكون هي حدث يشعرك بالاضطراب نوعا ما، لما نقول اضطراب مو يعني مرض، يعني يخلي مشاعرك مضطربه، انت ما تعرف ايش فيك، انت ما تعرف ايش قاعد يحصل فيك، لكنك انت ما تشعر انك كويس. خلوني اقول لكم مثال وانا متاكده ان الجميع يعني قد شعر مثلي في يوم. احيانا تغيير بسيط ومضحك ربما، لو مثلا تكون في اجازه صيفيه طويله، خلينا نتذكر ايام يعني متوسط والثانوي، اجازه ويجي اول يوم. أول يوم دراسة تشعر بمغصب بطنك صح صعب شوية أحيانا يصعب عليك النوم فأول يوم مدرسة يعني أنت توك من ثلاثة شهور كنت في المدرسة ليه؟ ليه قاعد تحس أنه بطنك يعورك متوتر تخايف وانت رايح المدرسة خايف مع أنك إنسان اجتماعي وأصدقائك متحمس أنك تشوفهم بس تشعر بشعور غريب بطنك يعورك مغص ينتفخ أحياناً صعب عليك النوم تقعد تفكر وتقعد تمضطرب وخايف إلين تروح المدرسة تقابل أصدقائك يبدأ الشعور هذا إنه يخف وتصير أفضل وأفضل إيش هذا الشعور؟ هل أنت عندك خوف أو رهاب اجتماعي؟ لا بالطبع أنت كنت قاعد مع أهلك أمس قاعد مع أصحابك في الكافي لكن لما جاء المدرسة بدأ هذا التوتر اللي هي المرحلة الانتقالية تخيلوا المرحلة الانتقالية حتى من الإجازة إلى الدراسة هذه مرحلة انتقالية بحد ذاتها ليش؟ لأنك أنت كنت في حالة ومتعود خصوصاً يعني يسمونها الميجر هوليدي اللي هي الإجازات الكبيرة جداً هي تعتبر لايف إيفن تعتبر حدث اجتماعي حدث في الحياة يشعرك أنك أنت مو في الحالة اللي أنت كنت فيه أمس فبالتالي تتوتر فبالتالي تخاف فبالتالي تشعر بهذا الاضطراب. اليوم ابغى اتحدث عن هذه التغيرات انها النفسيه خلينا نقول مع التغيرات الحياتيه انها جزء من الحياه وانها من اهم اصلا اشكال الحياه اللي هو التغيير، واذا احنا ما تغيرنا وتواكبنا مع الحياه ربما فعليا لا نصل الى الاشياء التي نريدها واحيانا نعتقد اننا سنصل لكن للاسف بدون التغيير الداخلي لن نصل الى الاشياء التي احنا نتوقع ان نصل لها، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ان ان الله لا يغني ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فدائماً إحنا نسعى إلى التغيير الداخلي من أجل أن نحصل على التغيير الخارجي اليوم بنتكلم عن المراحل الانتقالية أو الظروف والأشياء اللي ما يصير التغيير الخارجي كيف أنا أحمي نفسي من هذا القلق من هذا الاضطراب من هذا التعب النفسي اللي يحصل لما أنا أنتقل من مرحلة لمرحلة من مكان إلى مكان من وظيفة إلى ما في وظيفه من بطاله الى وظيفه من من احيانا اشياء زي ما قلت اشياء سعيده وبنتكلم عن اللي هو عالمين نفسيين اسمهم هومز وراهي إيش سووا؟ سووا يعني زي الكوشنير اللي هو الاستبيان خلاص في عام تقريبا في نهاية السبعينات أو في آسفة في نهاية الستينات سووا استبيان يشوفون إيش أكثر الأحداث في الحياة اللي تشعر الواحد بقلق تدخل الواحد في قلق شديد فتوصلوا إلى تقريبا 43 حدث في الحياة هي الاستبيان كان كبير جدا فتوصلوا إلى 43 حدث في الحياة ربما فعلا تصل بالإنسان إلى شعور قلق كبير جدا وطبعا تختلف نسبة هذه الأحداث مع الشخص نفسه وإيش القدرات اللي عند هذا الإنسان إيش الأشياء اللي يحملها هذا الإنسان حتى يصل إلى كمية ضغط كبيرة أو كمية ضغط صغيرة فبالتالي هذول اللي هم هومز وراهي وش سووا لما سووا الاستبيان طلعوا 43 آم 43 آم حدث تقريبا في الحياة قد تشعر الواحد بالقلق ووضعوا النسب التي أحدثت قلق تجاه هؤلاء الناس فمثلا عندنا الاول، خلوني اجي معكم في القائمة، يعني هي قائمة طويلة بما انها 43 حدث في الحياة، فمثلا اول حدث ربما يكون حدث كبير جدا على الانسان ويشعر بقلق كبير جدا وكانت نسبته تقريبا 100% لو حصلت للشخص اللي هو اوف سباوز اللي هو وفاة الشريك، وفاة الشريك هي من اكثر الاشياء ومن اكثر الاحداث قلقا او يعني تدخل الانسان في اضطرابات القلق احيانا. آه طبعا عندنا رقم اثنين مثلا الطلاق رقم ثلاثة الانفصال يعني تخيلوا أول ثلاثة هي أشياء في العلاقات الحميمية عندنا الموت الشريك الشريك حتى مو نتكلم عن أفراد العائلة نمبر 1 رقم واحد موت الشريك اثنين عندنا زي ما قلت الطلاق ثلاثة اللي هو الانفصال عندنا أربعة اللي هو وفاة شخص قريب من العائلة يعني أم أب أخ صديق مقرب وإلى آخره طبعا عندنا ستة نرجع مرة ثانية اللي هما آه اللي هي خلينا نقول المشاكل الزوجية عندنا أيضا اللي هي مثلا المشاكل العضوية مرض مزمن فقد عضو لا سمح الله فقد عضو من الجسم يعني هذه الأشياء ممكن تكون كبيرة رقم سبعة تخيلوا شو الزواج الزواج حدث كبير قد يحدث اضطراب عند الإنسان هذه النقطة وبنكمل اللستنا أنا عجبتني اللستة لأنه أبغى أقول لكم أنه أحياناً حتى الأشياء السعيدة والأشياء اللي يعتقد الإنسان أنه هو ربما أنه تكون انفتاحة جميلة في حياته وتجلب له السعادة في حياته أنها قد تجلب له القلق لكن لا بأس لفترة معينة وهذا الشيء اللي أنا أبغى أأكد عليكم أنه ترى في فترة معينة فقط تخيلوا أن الزواج قد يحدث قلق طبعا هنا لا أحد يجي يقول تقولين لا, لا لا أنا بس أبغى أقول إن الإنسان عندما يكون أعزف ثم فجأة يكون مسؤول عن شريك آخر عن إسعاد وعن البقاء البقامة قد يكون أمر مقلق قد يكون صعب قد يكون ضغط أحيانا يمكن توقعات الشريك عليه، توقعاته هو عن الحياه الزوجيه، توقعاته هو عن الشريك الاخر وعن ماذا سيحدث في حياته القادمه مع هذا الشريك، كل هذه هذا امر مقلق، تخيلوا رقم سبعه من الاحداث الكبيره ودرجته كبيره جدا، طبعا راهي وهومز ايش سووا في هذا الاستبيان؟ بعد ما حطوا 43 ايفنت هذه اللي هي اللايف ايفنت او احداث الحياه هذه التي قد تحدث قلق في حياه الانسان، خلوها زي الاستبيان اللي يسويه الشخص نفسه بدرجات معينة يقدر يحسب الانسان اي هذه الاحداث حصلت له خلال السنة الماضية واذا طلعت الدرجات في درجة معينة تقريبا يعني طبعا هي الدرجات التوتل تقريبا اكثر من 300 معناه انه في السنتين القادمة ممكن 80% اذا كانت اكثر من 300 وهذا شيء كبير جدا يمكن 80% خلال السنتين القادمة قد يص... تصاب بعارض صحي كبير جدا نفسي او صحي جسدي اما اذا كانت اقل من 300 ما بين 150 من هذه تقريبا 50% لا سمح الله ممكن خلال السنتين القادمه تصاب زي ما قلت بمرض جسدي او نفسي كبير جدا اما اذا كانت اقل من 150 فهذا يعني ان امورك ان شاء الله ماشيه وبتكون ان شاء الله كويس بتمشي حياتك تمام فهي تقريبا استبيان يسويه الواحد بنفسه ومعتمد طبعا في, في يعني في الطب النفسي لكن بشكل عام فهو يعني يعطيك إيش القلق اللي أنت ماشي فيه ف... أو إيش القلق الأشياء المقلقة اللي قاعدة تحدث لك السنة الق... السنة الماضية فبالتالي قاعدة تشعرك بالقلق الآن وهذا يؤكد كلامنا أنه أحياناً الظروف فعلاً قد تصيب الإنسان بالتعب ويعني تنهك جسدك نفسياً وجسدياً إحنا ما نقول هذا ما نقول يعني غير كذا أنه فعلاً الظروف قد تحدث لك، تحدث لك كل هذه الأشياء. لكن زي ما قلت في أشياء طب سعيدة. يعني من الأشياء كانت، أنا ما حقر كل اللستة 43، لكن كانت من الأشياء انتقال إلى بيت جديد، يعني تخيلوا شخص طالع بيت جديد وهذا ممكن أنه يكون ترى مسبب للقلق. ممكن يكون فيه سترس وهذه يودينا للناس اللي أحياناً تلقون عوائل أنا قد شفت كثير يعني رجال صاحب بيت وقاعد يشتغل في البيت سن يعني سنين يمكن وحط كل دمه فيه وكل روحه فيه في النهاية لما يجي يسكنه ما يكمل يمكن تقريبا كم شهر يقول انا بطلع منه، يجون الناس يقولون عين، سحر، والله مع في هذا البيت ممكن العين حق والسحر حق وكل هذه الامور حق ولا نكذبها، لكن المقصد انه هذا الانسان شعر باضطراب في التكيف، ما قدر يتكيف، الامر مقلق اكثر من كونه سعيد، زي ما قلت لازم على هذا الشخص بغض النظر عن مسبب عين، سحر أنت في النهاية قاعد تشعر بقلق أنت في النهاية لما سحبت من نفسك من هذا البيت وقلت أنا ما عاد أبغى هذا البيت وطلعت من هذا البيت لأنك أنت قاعد محمل بقلق شديد محمل بتعب شديد ومنهم الأشخاص اللي يرفضون أحيانا ترقيات ناس ترفض وظائف معينة لأنهم يقلقون من هذا التغيير الإيجابي أو أحيانا واحد يدخل في الترقية المعينة أو يدخل في الوظيفة المعينة ثم يشعر أنه أنا ما أقدر على هذا الشيء هذا الشيء كبير بالنسبة لي هذا الشيء صعب بالنسبة لي هو ما يعطي هذا التكيف فترة ما يعطي هذا التأقلم على هذا المكان الجديد فترة فبالتالي يهرب من هذا الشعور ولأنه أصلا مو فاهم أنه هذا قلق طبيعي قلق طبيعي من التغيير لأنه حتى التغيير الإيجابي يجيب قلق من اللستة أيضاً ومن الأشياء الكبيرة اللي هي الولادة يعني طبعا قلت تكلمنا قبل يمكن بحلقه ام عن اللي هو اضطراب او اكتئاب ما بعد الولاده انا ما اتكلم عن هذا الشيء اكثر شيء اتكلم عن المشاعر القلقه اللي ممكن انه يدخل فيها الانسان بعد التغيير جديد فما يكون في بيبي جديد يعني حتى للوالد مو للام حتى للاب لما يكون في بيبي جديد في البيت لما يكون في اي شيء جديد في البيت الحين زي ما قلت الترقيات ترقيات يعني احد الاشياء اللي في اللسته يعني تخيل الواحد يترقى ممكن انه يكون يعني فيه مشاعر ضغط عليه يشعره بالقلق هذه الترقيه او تشعروا بالقلق هذه الترقيه. في طبعا تغيير المنزل، تغيير المكان زي ما قلت تغيير المدينه. في عندنا احيانا تخيلوا انه احيانا القروض، القروض حتى لو ما وصلت الواحد لديون، مجرد انه عنده قرض يفكر فيه كيف بسدد هالقرض؟ كم بياخذ من راتبي؟ بس اخذ القرض انه عنده قرض قد يكون فيه شعور مقلق، فيه شعور متعب، حتى يتكيف الواحد مع هذه الحاله الماديه الجديده هيحتاج برضه وقت، فأنا ايش الفكرة اللي أبغى أقولها اليوم أكثر شيء؟ أنه يجب علينا أن لا ننكر مشاعر القلق عند حدوث بعض الأشياء في حياتنا، مو لازم يكون ظرف كبير جدا، عادي حتى لما تكون ظروف صغيرة وحتى لما تكون أشياء سعيدة. حتى لما تكون ظروف جديدة سعيدة أحياناً تكون مقلقة ومتعبة من هذه التغييرات اليوم عمر أخوي عاد جاي معي طبعاً عمر أخوي اللي ما يعرفه يمكن قلت تكلمت عنه في بعض الحلقات يعني جاء اليوم قلت له عمر اليوم الحلقة جاي من جدة هو فقلت له عمر اليوم الحلقة عن التأقلم والتكيف قال هذه حلقتي هذه حقتي فقلت إيش اللي حقتك لأن عمر عانى كثير خلينا ما نقول عانى لكنه يعني دخل في هذه المراحل كثير، فقلت له تدري تعال صور تعال شوف الحلقه لايف، يعني الفكره كانت انه يشوف الحلقه لايف بس، بعدين قلت له ايش رايك انك تجي وتشاركني؟ فوافقت صح عمر؟ انا ما غصبتك، انا ما غصبتك. طبعا طبعا عمر اليوم يشاركني الحلقه زي ما قلت يعني هو صراحه الموضوع ارتجالي ف اكيد ارتجالي ما غصبته ما غصبته والله جاء يطالعني لايف قلت له ليش يا عمر ما تشاركهم وتشاركني يعني فكره التكيف والتاقلم نعمر عاشها صراحه ويعني التجربه الشخصيه حقته بجاوب كثير من الاسئله وبتشوفون انتم معنا هنا انه كلكم زي عمر وانا زي عمر وكلنا زي عمر قد مرينا في مرحله زي كذا. فخلينا عمر نتكلم عن مرحلتك صدق يعني يمكن ما حنطول معك بس ابغاك تقرب من المايك عشان الصوت لازم يوضح، لازم يسمعون. سمع. طيب اول شيء اول سؤال اللي هو اول يعطيهم تعريف بسيط عنك.
0: معاكم عمر عمري 27 سنه مهندس معماري.
1: طيب تعريف والله بسيط جدا. الزبد <تصحيح> طيب آه عمر طبعا نقل جدا يعني هذه كانت ما شاء الله وظيفه العمر بروجكت مانجر مهندس وكنا ننتظر هذا اللقب يعني توظف كثير في مسمى غير مسمى الوظيفي فلما صار بروجكت مانجر مدير مشروع في شركه في جده وشركه كبيره ما شاء الله كلنا انبسطنا له توقعنا ان هذا التغيير الكبير جميل وبنفس عمر أربع سنوات معنا اربع سنوات طيب فبالتالي يعني لما راح كلنا كنا متاكدين انه يكون سعيد ومبسوط ايش حصل يا عمر اول ما وصلت لجده طبعا جده احنا اهلي في الدمام يعني عمر كان ساكن في الدمام ف راح لجدة، صح؟ مم. فجدة يعني ما فيها أحد إلا بعض من الأقارب. فحكينا عن التجربة بشكل بسيط أو إيش الأشياء خلينا ندخل في صلب الموضوع وإيش الأشياء اللي شعرت فيها من البداية؟ قرب من ماي.
0: طبعًا أول ما نقلت كان الشعور إنه أوكي شيء حلو وظيفة ومنصب وأشياء كويسة لكن أنت بديت بديت حياتك كلها في الدمام. مم. من علاقات، من أصحاب، من كل من جميع الأشياء. فهذا أول شيء بسكرته مو نقلت جدة م. أوكي أنا الحين بنقول جدة طب علاقتي في الدمام مو بتروح حيبقون معي لكن سأبدأ من الصفر إني ببدأ أتعرف على ناس جدة م. في الوظيفة في ناس خارج الدوام، مم. في اماكن في النادي، فهذا كان صعوبة بالنسبة لي،
1: مم. انه
0: ببدا من الصفر، فهذا اكثر شيء
1: خلاني مم. يعني خلينا نقول انه اكثر شيء كان مقلقك او مخوفك انه مين الناس اللي بكون حواليهم او مم. من وين اجيب ناس جديدة او كم باخذ وقت، يعني يمكن اكثر شيء كان يهمك العلاقات فـ يعني قاعد
0: 26 سنة اتعرف على هذول الناس، ففجأة <تصفيق> إيه بعد بعد كم عمر؟ كم 26 26 كم صارت؟
1: سنة ايش <تصفيق> ولا سنه؟ 26 26 آه، عشان
0: اتعامل نفسي العلاقات اللي, اللي اه بزمار. اوكي
1: اوكي فهمت عليك يعني من عمر خلينا نقول من بداتها من الثانوي من علاقات الثانوي أيه. من 18 الى 26 سنه كنت تكون علاقات فبالتالي <تصفيق> الان بتروح انت لازم في اقل من سنه انك تسوي هذه العلاقات فطيب لما صار هذا الشيء اتذكر كلمه قلتها لي يعني يمكن هذا اكثر شعور اللي حسيته قلت انه 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 في اقارب حوالي وفي بس اني قاعده احس بالوحده صح قلت هالشيء صح؟ علمني عن هذا
0: الشعور أكثر. طبعا أنت كنت عايش مع أهلك وعايش مع أصحابك وناس تعرفهم، فجأة أنت بمكان حتعرف آه أنت حتعيش فيه، مو إجازة تغير جو أو تدرس تدرس بترجع. من هذا مستقبلك. م- هذه حياتك اللي خلاص حتبدأ, حتبدأ فيها من الصفر إلى ما يطيل عمرنا يا <تضحك> ربي. يا الله الله يطيل عمرك برضاه إن شاء
1: الله. <تضحك>
0: فكان شعور أنه أنا الحين لحالي، طب وين أهلي؟ وين أصحابي؟ م- طب أوكي أنا عندي جوال أقدر أكلمهم لكن ابغى شخص شيء قدامي
1: امم
0: فكان شعوري يخوف برضه انا كان عندي حيوان حيوان الف في فكذا كان يعني حتى كان في غرفتي اني استمتع معاه العب معاه هذه اعتقد زي...
1: كانت من من الاشياء
0: اللي مفرحه انه ايه. في احد معي فكان الشعور يخوف حتى في يعني عانيت في صعوبه في النوم
1: امم
0: عانيت في النوم مطلع. كان
1: في صعوبه في النوم شعور بالوحده صح
0: اي مهما سويت مهما انت تسولف مع شخص طالع في تقول له يعني تقول لنفسك انه
1: ما هو فلان أو ما هو. أصلاً أنت هي... تعيش أنك عايش في حلم مم. مو
0: واقع لسه تودك ت... تطلع من الحلم تبدأ واقعك من جديد
1: طبعاً هذه الكلمة فعلاً أنك تعيش بحلم هذه أحد أعراض القلق والذكر قلت لك مرة هالكلام إنه أحد أعراض القلق في شيء اسمه دي دي يشعر الواحد أنه هذا حلم يشعر أنه يشوف نفسه من فوق أيه هل أنا صح. عايش في واقع حقيقي أم لا هذه لما يكون الواحد في شعور قلق شديد وعمر كان فعلا يشعر بهذا الشيء وشعور الوحدة كان يشعر فيها صعوبة النوم كانت فيه برضو مم. الأشياء اللي حصلت أباك تقول لي إيش الأشياء اللي تكيفت سويتها عشان تتكيف على هذا التغيير
0: طبعاً بس نصيحة عامة، أنا أشوف إن الواحد إذا لقى مسكن مم. يسكن فيه ويأثث بأشياء اللي هو يبغاها هنا أول شيء يستقر فيه، مم. يعني المكان ثم تأثير المكان أنت شيء يناسبك. أنا طبعًا بعد لما حسيت إنه بديت أستقر بعد ثلاث أشهر تقريبًا. من التأثيث ومن طبعًا في أشياء أنا برضه سويتها مثلًا اشتراك في النادي أشترك نادي النادي خل... خلى مودي يعني خلاص اطلع من الدوام أه طبعا ايوه انا ما اقول شيء انا أستطبخ خلاص يعني زي ما متعود خلاص
1: شف 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 مع امي
0: دائما تطبخ الله يحفظها يا, يا رب لكن مع الوحده خلاص انت تضطر انك انت تسوي شيء نفسك والمطاعم يا كثرها و... يعني غير انك تصرف فلوس صحتك بتروح في داهيه فخلاص إني اطبخ فصار الطبخ ياخذ مني وقت وبعدها لازم ارتاح شوي بعدين اروح النادي فصار الوقت النادي ياخذ مني وقت مم. أه بعض الأشياء اللي أضفتها في البيت أخذت أه العصفور، هذا إيه لازم العصور إن أقل تخش البيت في احد يستقبلك أيه. في احد يستقبلك يصفر في, في اخذ وعطاء معك مم. البيت يعني أيه. مرات احط تلفزيون لكن مم. ما يفيد
1: الحلو والجميل ان ان الاشياء اللي يتكيف فيها عمر يسمونها كوبينغ مكنزم اللي هي خلينا نقول الاشياء اللي يقدر يتكيف فيها الانسان عمر جابها من نفسه يعني كان لما يكلمني يقول لي انا سويت كذا سويت كذا عمر من نفسه كان يسوي هذه الاشياء ما هي اشياء تلقى الانسان يعرف نفسه اكثر ف لما عمر بدات تسوي هذه الاشياء بدا يشعر انه هو يشعر بتحسن، جاب العصفور في بدايه، دخل الجيم، صار يملي يومه، صار اتذكر حتى قلت لي انك تاخذ سيكل في الحي أيوة أيوة. لسه قاعد يدور جروب لكن انه صار يملي يومه بشكل كبير، كم اخذت فتره الين سو الين صرت صدق تحس انه بيتك، وفي شيء بعد يعني أثث شقته بطريقه يعني مبالغ فيها يبغى يشعر انها حقته، يعني حتى مع انها يعني ما هي شقه ملك له لكنها شعر انه لا انا ابغى خليها المكان اللي يشبهني فعلا وهذا الشيء يشعر الواحد بامان فعلي، المشكله بعض الناس لما ينقلون مكان جديد او شيء او يروحون خلاص هو كاره المكان فهو يرفض هذا التغيير، يدف هذا التغيير، فخلاص اقعد في مكان شين ومكان مو مرتب ومكان مو كذا، بس اهم شيء انا امشي في هذه الحياه، وهذا الشيء اللي يخلي صعب على الواحد أنه يتقبل التغيير فهذا كل الأشياء ساعدت عن التغيير آخر سؤال لك عمر كم المدة اللي خلت هذا التكيف يعني يمشي وصار عندك التكيف خلاص مستمر وصرت مرتاح في حياتك
0: تقريباً بين حدود هذا الشهر إلى أربع شهور.
1: ممتاز. ممتاز يعني ثلاثة شهور وأربع شهور هي المدة المتوقعة فعلياً إن الواحد يبدأ يتكيف لأنه لو بعد ست شهور ممكن أتكلم بعدها طبعاً شكراً عمر إضافة حتبت. جميلة حتبني. ويعطيك العافية وطبعاً يعني سامحوا لأنه الفقر ارتجالية جداً يعني من واحد يشوفني لايم <تصفيق>
0: <تصفيق> جاي خط خلاص <تصفيق> جاي
1: خط والله السفر والعين تعبان الله يعطيك العافية عمر رب. شكراً لك على خير. طبعاً زي ما قلت شكرا عمر مجددا زي ما قلت إن فترة الثلاثة شهور يعني هي فترة متوقعة لكن بعد الستة شهور قد قد ندخل في كلمة اضطراب قد ندخل في اضطراب تكيف. ارجع اقول مجددا انه التغييرات البسيطه احيانا حتى السعيده لما الواحد يروح وظيفه حلمه، مدينه حلمه، طبعا بعض التغييرات السعيده حلوه لما يكون إنترنت حقك بسيط بعدين 5G زين يكون تغطيه اكبر وسرعه اكثر، هذا تغيير حلو ما اعتقد بيكون في اضطراب، لكن فعليا بعض التغيرات قد تكون صعبه على الانسان حتى لما تكون سعيده وجميله، وظيفه عمر، مدينه جميله، مدينه جده مثلا من المدن اللي يحبها عمر، يزورها شهريا، يزورها سنويا، ثلاث شهور تقريبا في السنه او شهور في السنه، لكن مع ذلك لما صارت استقراره ومقره وقراره صار الامر صعب جدا وصار التكيف فيه مشكله وكان في اضطراب نوم وقلق وا وا وا. طيب لو بعد ثلاث شهور، لو استمر الامر اكثر من ثلاث شهور، كان في هذاك الوقت من الاشياء الجميله بما ان عمر جاب نفسه واعطاكم يعني مشكلته الشخصيه يعني بنستطرد اكثر فيها. ونتكلم فيها اكثر كمثال حي. فعمر لما كلمني كان يكلمني هذاك الوقت، كان من الاشياء اللي كانت تصعب عليه مثلا النوم، كان مثلا الافكار القلقه، بعض يعني الاشياء اللي القلقه في داخله زادت، يعني صار كان عنده مخاوف سابقه ما كان يذكرها مره، لكن لما بعد صار عنده مخاوف اكبر، صارت المخاوف تزيد، ممكن ما ما نشارك المخاوف هنا لكن اقول انه المخاوف تصير كبيره جداً أضعاف أضعاف لما الواحد يكون في دائرة القلق فوقتها يشعر الإنسان أنه حياته مختلفة متغيرة أنا ما درج فيني أنا ما فيني لا 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 لازم تعرف أنه هذا هو التغيير هذا هو التغيير وطبي طبيعة الحال أن التغيير يأخذ وقته من المهم جداً أنك تعرف أنه في ناس أنواع في التغيير الناس أنواع في التغيير في ناس تتكيف سريعاً في ناس تأخذ وقتها في التغيير وفي ناس للأسف ترفض التغيير وتقاوم التغيير فيهلكون يهلكون، يعني في كتاب لي, لي آه اللي هو للدكتور سبنسر جونسون اللي هو من حرك قطعة الجبنة الخاصة به يمكن الجميع قرأوا أنا بالنسبة لي قرأته يمكن مرتين في أيام الجامعة. آه يعني كان يتكلم ويحث على التغيير وأهمية التغيير وجمالية التغيير، فكان يتكلم باختصار طبعا بقول إنه جاب يعني قصة رمزية، قصة خيالية تتكلم عن التغيير. هذه القصة إيش تقول؟ هذه القصة تقول عن فأرين وعن قزمين هيم طيب؟ هذول الفأرين والقزمين كلهم في متاهه يبحثون عن الجبن، يدورون في المتاهه يدورون الجبن هذا، طبعا الجبن هذا بمعنى مجازي هو الاهداف والاحلام والاشياء الكبيره اللي احنا نبغى نوصل لها، طيب؟ فالقزمين والفأرين يدورون، الفأرين كانوا بطريقه الصح والغلط يعني يحاولون ان يصلون للجبن، يعني ايش؟ يعني يمشون في الظلام يصقعون، اوكي هذا مكان غلط، يلفون يمين، هذا غلط، يمر، القزمين هي مو ما بشر يعني بشر، فبالتالي قعدوا قالوا احنا عندنا عقول، احنا مو زي الفئران نمشي ونغلط ونصقع وما وشو، لا، خلينا نقعد ونفكر ونحلل وش الطريق الغلط، اذا هذا غلط اذا الجبنه قد تكون هناك، طبعا كان في المتاهه في محطات فيها جبن قليل، بعضها جبن كثير جدا، بعضها ما فيها ابدا، على العموم لما وصلوا الفئران وهي مهاو الى منطقه وجدوا الجبن كله وراء احد يعني الجدارات حقه المتاهه، فتحوا هذا الجدار لقوا جبن جبن كميه كبيره جدا، فرح القزمين وفرح الفأرين وانبسطوا وكذا وبداوا ياكلون من هذا الجبن، طبعا القزمين شافوا كميه الجبن اللي ما قاعد تخلص مهما طلعوا من الجدار ما تخلص. شعروا بالراحة وشعروا بالأمان وشعروا بالسعادة إلى درجة أنهم كل يوم كانوا طبعاً قبل هم يبحثون عن الجبن كانوا يركضون ويسعون ولابسين عدة الجري وعدة الركض وعدة البحث الين إيه وصلوا خلاص بما انه في جبن مرتاحين صاروا يروحون بهدوء الى مسكنهم ويقومون متاخر حتى مو في الصباح وخلاص هم حافظين الطريق وعارفين الطريق حتى يصلون الى مكان الجبن، لما يصلون لمكان الجبن ياكلون ويستانسون وينعمون بهذه الحياه الجميله ويرجعون وهكذا. في هذه الاثناء الفأرين كانوا يجون مكان الجبن شعروا ان الجبن بدا يتناقص وشعروا انه في كميه من الجبن بدات بالفساد فبالتالي وجدوا في خطوره في نفاذ هذا النعيم. فايش سووا على طول دايركتلي ومباشره لفوا رح يدورون على جبن اخر بينما القزمين اكلوا 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 الى اليوم يوم قاموا اليوم الثاني طالعوا قالوا وين الجبن من حرك قطعه الجبن الخاصه به؟ مين اخذها قعدوا ايام يحللون مين اخذهم مين اخذ الجبن هل هو نفذ بحاله ولا في احد اخذه هل ممكن ان ننام اليوم ونقوم بكره نلقى زياده بداوا يقاومون هذا التغيير ما يبغون لا يبغون ان هذا التغيير يحصل فكان في هذا اللي هو هاو كان عنيد جدا، كان عنيد جدا وهن هم... كان افضل، يعني كان يقول لا طب ايش رايك نروح ندور؟ هذاك يقول من جدك احنا كم قعدنا ندور؟ احنا كم قعدنا تعبانين عشان نلقى هذه الكميه من الجبن، لا احنا بنحاول نفكر بطريقه كيف نرجع الجبن اللي هنا او كيف نشوف مين اللي اخذ الجبن اللي هنا والى اخره، فبالتالي عند هاو شويه اما هن قال لا خلص اخذ ايام في 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 التفكير وقال شوف الفارين راحوا قال الفارين اصلا ما هم بشر وما عندهم عقول وما ادري ايه احنا لازم نفكر ايش حصل وإيش ما عند عند هاو وقام قال خلاص بما انك انت معند انا ما ما يعني ما حموت نفسي معك وانا حمشي فقال له كلمه جميله قال له اذا اردت ان لا تفنى يجب عليك ان تبحث عن جبن اخر ومشى كده وقال له عشانك صديقي انا بكتب لك في الجدار وفي طريق المتاهه في الطرق المتاهه بكتب لك كل شويه عباره عشان تصل انت الى الجبن ان شاء يعني من بعدي فكتب له هذه اول عباره كتب له يا يعني يا هاوي ان لم تتغير ستهلك فالتغيير يعني كلمته هذه ستهلك لان اذا انت ما عندك جبنه جبنه غير هذه الجبنه اللي عندك ستهلك ستفنى ما ما حتلقى شيء ياكلك ما حتلاقي شيء يقومك لليوم الثاني هذا طبعا تعبير مجازي للجبن، من بعدها مشى مشى، وجد انه هذا الهن اللي بدا يمشي طبعا في المتاهه، وجد ان جيوبه صارت ثقيله فمسك جيوبه ولقى الجبن اللي ماخذه شويه من من الايام السابقه، فتحوا لقاه جبن فاسد نوعا ما، فرمى قال خلاص عشان من اجل ان اجد جبن جديد يجب علي ان اتخلص من الجبن السابق، فتخلص من الجبن السابق حتى يصل الى الجبن الجديد، ومن بعدها طبعا مشى 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 وجد فعلا جبن كبير، وجد الفئران جنبه، وجد طبعا هو في نهايه القصه ما انهى القصه بهذا الشكل خلاها مفتوحه، لكن في ناس كثير حبت انها تنهي القصه لانه من المتوقع انه هن وجد الجبل اللي هو فيه الجبن الكبير والكثير. فكتب جمله اخيره لهاوي صديقه، كتب له انه من اجل ان تجد جب جديد يجب عليك ان تبحث او يجب عليك ان تكون في طريق جديد فدائما التغيير, التغيير يحميك من الهلاك التغيير يحميك من انك تفنى التغيير يحميك من أن تكون في مكانك التغيير يحميك من الجوع التغيير أساس كل شيء وأساس الحياة أنت اليوم صباح الآن ليل بكرة صباح هذا التغيير من أجلنا من أجل أرواحنا من أجل معيشتنا من أجل أن تستمر الحياة وأن نصل للأشياء بهذه الطريقة المتسلسلة وهذه هي طبيعة الكون فمن أهم الأشياء التي يجب على الإنسان أنه يحمي نفسه من هذه القلق أو خلينا نقول إضطراب أثناء التغيير هو أنه يتغير من الداخل بتقولون ايش دخل هذا يعني في هذا وأفنانتي دائما تجيبين التغيير الداخلي في الاشياء هذه لا لا فعليا خلوني اشبه لكم التغيير الداخلي لما الانسان هو يكبر يغير في افكاره ويغير في مفاهيمه ويغير في نظرته تجاه الاشياء في الحياه يساعده هذا على تقبل التغيرات الكبيره في حياته الانسان المنغلق زي هاوي اللي تكلمنا عنه الانسان المنغلق لما يتغير شيء في حياته يرفض ويقبل قد يؤدي به الى الهلاك لانه هو انسان غير منفتح غير واعي أن الحياة قد تتغير في لحظة أن الحال قد يتغير في لحظة فبالتالي قد يهلك لكن زي صديقنا هن قد يكون هذا الإنسان عندما يأخذ وقته في التغيير لا بأس لكن في النهاية أنه يتغير هذا سيجعله يصل الأشياء اللي يبغاها أكثر فإيش هو التغيير الداخلي اللي أعني؟ اشبهها لكم هكذا أنه أنت لما تكون في قارب وتجدف مع الأمواج مهما جت موجة كبيرة أنت باستطاعتك أنك تركب فوق هذه الموجة وتكمل لكن لما تكون أنت تجدف عكس الأمواج وتجي موجة كبيرة بالتأكيد قاربك بينتهي بالتأكيد ستغرق فبالتالي هكذا هو التغيير تجاه نفسك التغيير تجاه المفاهيم اللي انت تعرفها اللي هو التجديف مع الموج انت تتغير تتغير وانت تجدف مجرد ما تجي ظروف كبيره موجه كبيره انت جاهز بتطلع مع الموجه هذه وبتنزل وتمشي الحياه ثلاث اشهر اربع اشهر من اجل التكيف وبعدها بتكون بأفضل احوالك باذن الله طبعا بس قبل اختم الحلقه احب ااكد انه طرقنا يعني احب انه ااكد يعني حتى مثلا ما كنت مع عمر اخويا وكنت انصحه ما كنت انصحه بالطرق التكيف اللي انا اسويها كنت اعطيه اياها لو هو يبغى يسويها لكن اغلبها ما كانت طرقي انا في التكيف طرقه هو هو اكتشفها فلا تنصحون الاخرين في التكيف مع ظروفهم بنفس الطريقه اللي انتم آه تتكيفون فيها حاولوا انكم فعليا تعطون نصائح عامه وتتركون الشخص يقاوم هذا التغيير او مو يقاوم معليش انه هذا إن يعني تعطون الشخص نصائح عامة تخلونه هو يجد الطرق الخاصه في التكيف لان الانسان بفطرته مختلف فسيتكيف بطرقه الخاصه، واعطوه وقته وكونوا داعمين معه في هذاك الوقت في التعبير عن مشاعره، في السماع لمشاعره، وايضا انت كشخص تغير عليك شيء، صار لك ظرف كبير، صار في تغير كبير، انت في مرحله انتقاليه، تاكد ان لا تقاوم هذا الشعور، اسمح للقلق ان يكون موجود، اسمح انك تطلب المساعده، اسمح لنفسك انك تفضل تتكلم لاخصائي، لصديق، لاحد، لنفسك تكتب تكتب مشاعرك هذه القلقه، تاكد انه حتى لو كان تغيير ايجابي، من حق حقك أن تقلق من حقك أن تخاف نوعا ما تضطرب مشاعرك نوعا ما لكن هي مسألة وقت لا سمح الله لو استمر الأمر في تكيفك أكثر من ستة شهور ووصل الأمر إلى ضعف خلينا نقول في الحياة العملية والعلمية وفي حياتك الاجتماعية وأصبح هنالك في يعني أعراض نفسية وجسمانية كبيرة جدا في أكثر من ستة شهور من وقع هذا الحدث هنا يجب عليك ان تزور طبيب نفسي لانه هذا على الاغلب يسمى ادجسمنت ديسوردر اللي هو اضطراب التكيف، هنا صار اضطراب اضطراب، فيجب عليك زياره الطبيب حتى تعالجه او حتى لا يتفاقم انه يصل الى اكتئاب لا سمح الله قلق، لانه عاده ما يكون اضطراب التكييف اللي يستمر بعد ست شهور من الحدث يكون عاده اما باعراض اكتئابيه، اعراض قلق، احيانا يصل حتى في تغير في الشخصيه، يصير الواحد قلق بزياده الى درجه انه يصير عنيف، يصير عصبي، حتى يمكن يقولون بعض يعني تسمعون يعني او يمكن شفتم قاربكم احبابكم احد يقول والله صاير عصبي صاير ما يتحمل احد صاير كذا فتتغير الشخصيه فعلا يصير عصبي يصير غاضب على طول فبالتالي انت ما تبغى انك توصل هذه المراحل البعيده في في الحاله النفسيه ومن اجل ان تحمي نفسك من كل هذه الضغوط والقلق روح لاخصائي لو طال الامر زي ما قلت اكثر من استشهور أما في البداية أنت ما عليك أنك تتكيف وما عليك أنك يعني تتأكد أن التغيير هو جزء من هذه الحياة، لا تقاومه، لا تقاوم التغيير، بالعكس تأكد أن في كل حركة بركة وأن التغيير هو أساس هذا الكون وأن تكيفك صعب ما هو بذلك السهولة، لا أحد يسهله في عينك ولا أحد يسهله في عقلك، لكن بالتأكيد أنه ما هو مستحيل عليك وبالتأكيد أنه سيحتاج وقت حتى يتكيف الإنسان. أتمنى تكون الحلقة ساعدتكم بشكل أو بآخر أتمنى أن تكون الحلقة وصلتكم إلى مفهوم أفضل للتكيف وأن تساعدكم فعلا للتكيف في مراحلكم الانتقالية قبل أن ننتهي من هذه الحلقة أحد التغييرات الجميلة جدا تغير جميل جدا يعني لا يسع لي إلا أني أسعد صراحة أني أنشر هذا الخبر دكتور خالد اليحيى اللي سبحان الله ذكرته في الحلقه الماضيه بس قديش هو يشعرني صراحه او يعيد لي الشغف في كل مره اسمع له، انضم الى مايكس في بودكاست قبس فاذهبوا واستمعوا اليه ما حتندمون صدقوني، ومن الافضل انكم تسمعونه مع 5 جي زين لتغطيه اكثر وسرعه اكثر ومتعه اكثر، الى سبت قادم والى اللقاء.